0: Você está ouvindo Ministrações da Palavra de Deus com o Bispo Renato Trichel. No versículo primeiro diz o seguinte, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça, Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo, que impressionante, pensou ele, porque a sarça não se queimava, vou ver isso de perto, vou ver isso de perto, eu quero ver essa coisa impressionante de perto, o Senhor viu que ele se aproximava para observar E então do meio da sarça Deus o chamou Moisés, Moisés Eis-me aqui, respondeu ele Então disse Deus, não se aproxime Tire as sandálias dos pés Pois o lugar em que você está é terra santa Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tendo escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. E tendo visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio o faraó para tirar do Egito o meu povo. Os israelitas, diga glória a Deus. Só até aqui. Eu quero, nesse ano que nós estamos começando é um ano não de, de promessas, mas um ano do cumprimento das promessas, de Deus cumprir aquilo que já havia falado, de coisas antigas, e eu quero levar a você a uma compreensão, nesse texto muito profunda, muito profética, porque essa visitação de Deus a Moisés não é uma visitação comum, não é uma história comum, tem muita coisa envolvida nesse texto, e uma das coisas que, nós aprendemos e uma realidade da nossa vida, do nosso dia a dia, é que as nossas mentes, elas vagueiam sempre entre o passado e o futuro, sempre, com pouquíssimas paradas no presente, nós vivemos dessa maneira, bom, ou você linka a sua vida ao passado, e quando nós linkamos a nossa vida ao passado Nós vamos então usufruir das dores das, das desilusões Das frustrações Que nos ocorreram Do E se eu tivesse feito isso E se eu tivesse ido por aquele caminho E se eu tivesse agido daquela forma A nossa mente fica Muito tempo lá Ou a nossa mente Para aqueles que são visionários Eles sempre se projetam para o futuro Então eles não conseguem parar no presente, devido a todas as frustrações do passado, eles sempre começam a criar uma coisa nova, e vivendo de coisa nova em coisa nova, que sempre fica, isso que era novo sempre vira um passado, então, não, olha, vamos, vai ter coisa boa e vai acontecer, e vai, pai, projeta para o futuro, projeta para o futuro, só que depois de um ano, aquilo já não é mais futuro, aquilo já é passado, é passado, e a pessoa não consegue se despertar Porque aquela visão de futuro Para ele já é um passado Todos já perceberam menos ele Porque a sua visão vagueia sempre Entre o passado ou o futuro Existem pessoas que vivem no futuro Mas que não conseguem entender O seu presente Já abandonaram o passado Mas se projetam apenas para o futuro E não conseguem entender o momento vivido O seu presente A minha realidade Como eu estou hoje como a minha vida está hoje... Nesse momento... A realidade dos fatos... Qual é a minha realidade... E a nossa mente... Ela sempre vagueia... Ou ao passado... Ou para o futuro... Pouquíssimos momentos... Nós paramos a nossa mente no agora... E agora... O que é agora? Porque o agora nos mostra... A realidade... E nós sempre... É natural... Do ser humano... Nós queremos sempre fugir... Da nossa realidade ou criar uma, uma pseudo alegria, ou uma pseudo força em algo, que uma projeção de futuro que não vai ser futuro, porque a realidade do presente não mostra isso, e talvez com um passado de desilusões, de coisas que não aconteceram, de falta de resultados, e nós ficamos nessa vagueando entre o passado, e entre o futuro, mas o presente, esse texto é incrível, é fantástico, a maioria das nossas emoções, daquilo que nós sentimos, são relacionadas a alguma coisa que já aconteceu, ou ainda aquilo que vai acontecer, quando nós criamos expectativas sobre algo, nós começamos a sentir, a, a tocar, e muitas das vezes pela fé, a... a, a... A sentir algo na nossa mão, aquilo que nós tanto almejamos ou estamos trabalhando para que aquilo aconteça. Mas é uma visão de futuro e a nossa mente, as nossas emoções estão baseadas em algo que ainda vai acontecer, mas não a realidade do momento. E quando nós ficamos presos ao passado e presos ao futuro, esquecemos do presente e o presente vai se tornando um futuro e vai se tornando ao mesmo tempo um passado. É uma questão de lógica. O presente, amanhã, ele se torna um passado. E na perspectiva de um futuro, amanhã se torna um passado. Quantos estão entendendo? Digam amém. Repita comigo, o se seu projeto algo para o futuro. E amanhã ele não acontece. Daqui a um mês não acontece. Daqui a dois meses não acontece. Daqui a três meses não acontece. Aquele pseudo futuro já é um passado. E daqui a três meses você está projetando algo, mas vivendo no passado e não no presente. E não no momento de olhar, e analisar, porque que naqueles três meses as coisas ainda não aconteceram. Se eu não tiver uma realidade dos fatos, do presente... Nunca haverá um bom futuro. Hoje eu quero te trazer para o seu presente. Para a sua realidade. Esquece o que vai acontecer amanhã. O que está acontecendo na sua vida hoje. Agora. Como você entrou aqui hoje. As nossas emoções estão sempre aprisionadas. Ou ao passado. Porque o passado ele, ele causa tanta tanta dor, tanto sofrimento tanta coisa que nos prende, nos amarra que nós não conseguimos tomar atitudes no presente em si projetamos um futuro se é o ano do cumprimento, é o ano do agora, é o ano do hoje, não é um ano para 2022, é para agora eu quero parar você no hoje e entender que é nesse ano que as coisas vão acontecer na sua vida Bom, mas eu tenho planejamentos, construções para daqui a cinco anos. Bom, legal, se você vive os planejamentos de hoje, você pode projetar daqui a cinco anos. Mas se você ainda não produziu nada, se você não tem uma realidade, você não pode fazer uma programação daqui a cinco anos, porque daqui a cinco anos é partir do que eu produzi até hoje. Se não existe nada, a minha produção e a minha percepção e a minha visão, ela tem que ser pelo menos de um ano. Senão você vai viver num mundo de frustrações Desculpa, num mundo de Bob Sem resultados Criando ideia daqui Criando coisas novas aqui, coisas novas lá E as coisas nunca vão acontecer E existe um agravante Muito forte na caminhada com Deus Ouçam a palavra nessa noite Existe um agravante Que quanto mais tempo As coisas demoram Acontecer Porque se a, minha, se a minha vida está no controle de Deus Eu não posso em momento algum linkar Que tudo na minha vida está demorando E sim, que eu estou no tempo perfeito Da boa vontade e agradável Perfeita e agradável vontade de Deus E quando o tempo passa e as coisas não acontecem Começa a ver o problema que Sara sentiu Quando Isaac não chegava nós começamos a então dar uns jeitinhos para Deus Já havia passado muitos anos E Sara então pega a escrava Agar, que vem do Egito e fala assim Olha, vai você vai ter relação sexual com essa mulher Ela vai engravidar e vai vir o nosso filho dali E nós então começamos a criar aquela ideia Eu estou ficando velho eu estou perdendo o meu tempo Eu tenho que correr atrás Eu não posso mais passar por isso Passar por aquilo E nós começamos a trilhar caminhos Por causa do tempo E ao mesmo tempo estamos dizendo para Deus O Senhor não teve o controle de nada Minha vida é uma frustração E o Senhor não foi Deus Porque quando eu chego o momento que eu digo Senhor Senhor Chegou a hora que... Olha, eu passei por tanta coisa aqui... Não, não quero não... Agora eu, agora eu quero fazer... E Deus... Nós estamos dizendo para Deus... Que tudo que você passou... Você foi um fracassado... Você está assinando o teu atestado de fracassado... E está dizendo que Deus nunca foi Deus da sua vida... Pelo fato de você dizer que está atrasado... Eu ouvi um, um, uma coisa aqui... Um áudio que o pastor Lohme passou essa semana... De uma pessoa dizendo assim... Na sua pseudo frustração de vida E dizendo assim Eu tenho 27 anos E eu não consegui comprar minha casa Eu tenho 27 anos e eu não consegui comprar meu carro E eu ouvi aquilo eu falei assim, meu Deus Se durante 27 anos 27, Garotinho Garotinho Criando um tempo Dizendo, olha Eu não tenho nada tem gente que tem 60 anos e não tem sua casa própria E quando nós criamos essa ideia Nós estamos dizendo para Deus Eu não construí nada Você está dizendo para Deus que Deus não sei o porquê Você o serve então Nós estamos dizendo para Deus um monte de besteira Criando, criar algo novo Numa coisa que Deus não vai te abençoar Porque não é o fato do novo é Você não sabe esperar o tempo Não sabe entender o momento nós viramos um ano, viramos um novo ciclo E nesse novo ciclo, e quando entendemos que a nossa vida está na mão de Deus Homem não pode interferir naquilo que Deus quer fazer O inferno não pode interferir naquilo que Deus quer fazer Basta ser firme, constante, abundante Porque as portas se abrem naqueles que não desistem Naqueles que não param não tem muito mistério Não é pelo muito conhecimento Não é, pela, é pelo fato de você manter a sua postura E dizer e olhar para trás E quando eu olho para trás nós podemos ver Uma caminhada de muitas lutas, muitas desilusões Mas até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado e quando eu paro hoje no presente E digo obrigado Deus Porque eu cheguei até aqui Eu estou dizendo para Deus obrigado Porque pelo fato de eu te agradecer o hoje O tempo de hoje Haverá um bom futuro Os alicerces do futuro Não estão nos seus braços O alicerce do futuro Não estão no seu conhecimento Não estão na sua doutrina Não estão nos seus lábios o, 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 A certeza do futuro Está no seu presente Naquilo que você se submete Naquilo que você desce Naquilo que você suporta O seu futuro está linkado com o agora Porque hoje você é resultado de coisas atrás Que não deram certo E que talvez para você era o maior futuro hoje não é Então para no presente para avaliar Que não há futuro quando não há presente Eu nem entrei no texto Eu quero que você foque nisso Eu quero que você entenda isso Porque o tempo inteiro, irmãos Essa é a realidade da nossa vida Nós estamos linkados no passado Ou criando expectativas para o amanhã Mas não parando no hoje Quando Deus me deu esse tema Para esse ano E como a bispa falou Coisas sobrenaturais já estão acontecendo é o ano do cumprimento, então é o ano que Deus nos para e diz: Esse ano eu vou fazer o que eu prometi. É o um ano que quem vai construir é Deus, quem vai fazer é Deus, é Deus que vai abrir a porta, é Deus que vai soprar o seu nome, é Deus que vai trazer o impossível, ele é fiel. Ele é fiel e ele trouxe umas boas novas para mim e para você. Por isso eu disse no início da mensagem: porque estamos cansados hoje, porque não estamos glorificando como glorificamos sempre. Porque o ministro foi ruim? Não, o louvor foi muito bom. Porque talvez você não consiga, sua mente está vagueando entre o passado e o futuro e você não conseguiu entrar hoje aqui com a perspectiva de que hoje Deus tem algo especial para sua vida. Eu queria que você olhasse para o seu irmão e diga assim: Eu não estou aqui por acaso, eu não estou aqui por ontem, e nem estou aqui por amanhã, eu estou aqui por hoje, por agora, e é hoje que Deus quer fazer algo sobrenatural na minha vida, na minha mente. Diga: Eu creio nessa palavra. Dá um toquinho na mão do seu irmão e diga: Creia nessa palavra. Repita comigo: Hoje faz parte de uma construção, hoje faz parte. De uma construção Não se esqueça do hoje Não se esqueça do dia a dia Não se esqueça da oração que Jesus nos ensinou Pão nosso De cada dia De cada momento Mas o que isso tem a ver com o texto? Nós vamos chegar lá É uma palavra muito profunda e eu quero levar você ao entendimento disso. É no presente que Deus pode ser encontrado. A gente não sabe se amanhã vai levantar vivo. Mas eu sei que hoje eu posso encontrar o meu Deus aqui. E que Ele marcou um encontro comigo aqui na casa dEle. aqui. Você teve três oportunidades hoje. Primeiro, de adorar a Deus com seus lábios. Você teve uma oportunidade hoje de semear na, no solo espiritual. E por causa desses dias que se passam, a gente não tem o entendimento dele, a nossa semeadura é fraca, porque não entendemos o hoje, e quando perdemos o sentido do hoje, vamos deixando para amanhã aquilo que nunca vai ser e vai virar passado, e aí a nossa mente fica entre lá, lá na frente e lá atrás, e o agora. Repita comigo, é no presente que Deus pode ser encontrado Diga hoje, Deus marcou um encontro comigo Não fui eu que marquei o um encontro com Ele, foi Ele que marcou o um encontro comigo nesse lugar Diga aleluia, diga glória a Deus, diga um trilhão de glória Você não entendeu, é trilhão de glória uh! No capítulo 3 de Êxodo Descreve esse tipo de momento Quando a atenção de um pastor de 80 anos de idade Ei 80 anos de idade eu queria muito poder responder aquele jovem com 27 e dizer para ele, olha, você não lê a Bíblia. Porque quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ver as pessoas cumprindo. O importante não é a idade que a gente vai estar, tá, ou se estamos perdendo tempo, ou se já estamos com 40. Porque se a nossa vida está na mão de Deus, se eu estou com 50, se eu estou com 70, o que eu construí, eu deixei de construir. Se a minha vida está no altar de Deus... o meu hoje vai chegar vai haver um dia que Deus vai cumprir então diga para o seu irmão para de se preocupar com o tempo e se preocupe com o que você faz ou deixa de fazer no hoje ele tem o um controle de tudo você pode dizer o meu Deus tem o um controle da minha vida Digo meu Deus está no controle de tudo Sempre Ele nunca perdeu uma guerra Ele nunca perdeu uma batalha Ele nunca foi envergonhado Faz parte da vida todos os obstáculos Mas não crie perspectiva de um futuro Se você não tem um presente E aqui Estava Moisés, esse, esse capítulo 3 ele descreve esse tipo de momento a atenção de um pastor de 80 anos de idade chamado Moisés, é cativada por uma sarça que se queimava e não se consumia sarça, irmãozão, os arbustos que dão nesse, nesse lugar deserto, eu já tive oportunidade de três vezes no Egito vou a quarta agora se Deus quisesse tudo abrir em maio e vou a a quinta vez em janeiro do ano que vem, e essa é um é muito comum nessas regiões da terra de Midian ter esse arbusto que dá no máximo um metro e vinte, um metro e trinta, um metro e cinquenta, muito feinho, muito, muito ralinho, de planta de deserto. Isso é uma sarça. E Deus aparece. Moisés estava, como diz o texto, pastoreando as ovelhas do seu sogro. Numa região árida Numa região longíngua Para você ter uma ideia Para você sair de Cairo, da capital do Egito E ir para essas regiões De terra de Midian São aproximadamente 15 horas de ônibus Que nós enfrentamos 15 horas dentro de um toque-toque Que eles chamam Porque no Egito não tem ônibus É um ônibus bem ruinzinho, Tipo uma vanzinha feia e você imagina você durante 15 horas contornando toda essa península Para você entender o porquê que eles ficaram 40 anos nessa região E durante o momento que Moisés estava ali todos os, Todas as montanhas são iguais Todas Muita pedrinha pequena uma, uma, uma coisa mais linda do mundo que eu já vi Que a foto não consegue reproduzir São as as montanhas vermelhas por causa das falésias. E aquelas montanhas vermelhas com aquele sol batendo no final da tarde. Uma, é uma cena sensacional. E tudo, tudo um complexo de montes. E um dia Moisés, num dia, num presente. Moisés com 80 anos vai pastorear as ovelhas do seu sogro. E aonde que ele para? No monte de Deus, no monte Chorebe, no monte Sinai. Ele para no monte da revelação E ali naquele lugar onde ele para Era o monte de Deus e aonde Deus estava Esperando Moisés passar por algum dia Eu sei que tem pessoas que entraram hoje aqui Que Deus estava esperando você entrar aqui algum dia E hoje a sarsa vai acender para você um sinal Deus vai dar. E diz o texto que... A sarsa... Ela queimava e não se consumia. E Moisés diz uma coisa interessante... Porque na nossa versão diz isso. E ele diz o seguinte... Olha... Que impressionante... Pensou ele. Ele olha e vê uma coisa impressionante. Durante 40 anos da vida de Moisés... Dos seus 40 anos aos seus 80 anos aqui, ele vive no passado. O seu presente era vinculado ao passado. Por que, bispo? Porque ele, quando mata o egípcio, ele foge para essa região. E quando ele foge, ele abandona tudo: ele abandona a riqueza, ele abandona o projeto e o propósito que Deus tinha. Para a vida dele, vai morar nessa região E nessa região, ele consegue fazer o que todo mundo faz Ele constrói uma família, tem esposa, tem filhos Ele consegue levantar a sua vida Mais longe do propósito que Deus tinha para a vida dele Repita comigo, havia promessas Sobre a vida de Moisés Sobre o nascimento dele Sobre o cuidado de Deus em salvá-lo... Havia um projeto... Mas até aqui esse projeto era um passado... Para Moisés e para Deus... Automaticamente Deus ouve o clamor do povo que estava no Egito... Que estava sofrendo... Havia se levantado um faraó que não conhecia... José... E começou a oprimir o povo... E o povo então começou a clamar E Deus ouviu... E Deus quando vai procurar alguém... Para que ele possa agir e fazer com que aquela pessoa fosse aquele homem que iria retirar o povo do Egito Ele chama então Moisés Ele aparece a Moisés na sarça Moisés acha impressionante e Moisés decide se aproximar 40 anos longe de a presença de Deus Mas a palavra do passado ainda estava valendo, repita comigo Deus tem promessas para a minha vida, diga bem forte, é profético Deus tem promessas para a minha vida, coisas antigas mas tem que haver um encontro no hoje tem que haver um hoje, tem que haver um agora tem que haver um choque tem que haver uma decisão E Moisés decide se aproximar dessa sarça. E ele presta atenção e diz, olha que coisa impressionante. E Deus observava que ele se aproximava. E aí Deus fala com ele, no momento que você se aproxima, é o momento que Deus vai falar. Deus não vai falar quando ele mostra os sinais e maravilhas. Porque Deus pode curar qualquer um a qualquer momento, independente de religião, de crença porque o que cura não é a crença, não é ser evangélico, ser espírito, o que cura é o nome de Jesus que cura, a manifestação do nome de Jesus cura qualquer pessoa, e ela pode ser curada, e ela ser curada, e embora como os dez leprosos, os nove meteram pé, só receberam o um milagre, só um voltou para agradecer, nem todo mundo que foi curado na época de Jesus, seguiu Jesus, Apenas recebeu a cura, o um milagre, voltou para sua casa Foi abençoado, um momento, um milagre Mas o que Deus quer de mim de você Não é apenas um milagre na minha vida Ele quer cumprir promessas Ele quer uma vida de relacionamento Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim Tem muita coisa pendurada no passado E eu estou olhando para Deus falando Deus, desenrola esse rolo Manda tudo para esse ano e no momento de oração com Deus É como se Deus estivesse falando comigo Será que você está pronto para receber tudo de uma vez? Então vem devagarinho Mas muitas coisas que estão lá atrás Porque não adianta Deus fazer promessas novas para a sua vida Se as antigas ainda não aconteceram É isso que eu quero pregar para você nessa noite Deus está linkando a sua vida E trazendo o passado ao presente Para que haja um bom futuro Deus pega o passado de Moisés, leva em conta e marca o um encontro com ele. Moisés saiu triste, chateado, desiludido. Vai construir a sua vida numa terra longe. Chegou o momento do encontro, chegou o momento de Deus trazer o cumprimento. Mas isso envolvia muitas coisas, não era uma coisa tão simples. Moisés se aproxima, e quando ele escuta a voz de Deus, ele diz: Eis-me aqui. Então repita comigo: durante 40 anos, ele não ouvia a voz de Deus, mas a voz de Deus é tão diferente, é tão especial, que mesmo anos sem ouvir, quando Deus fala, ele identifica. Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Uau Que dia Um monte de ovelhinha comendo gramado Comendo um pasto ralo Que existe nessa região porque é muito ralinho Tem 30, 40 centímetros Até as ovelhas para comer Precisa de muito sacrifício Para que elas possam se alimentar nessa região e ali estão as ovelhas comendo E ele não esperava Talvez você entrou aqui hoje sem perspectiva Mas é o dia da voz de Deus Dizendo, ei Renato, ei Caio Ei Suelen Ei Cássia Ei Marcela Ei Jogador Caro Ei Jefferson e é o dia que nós vamos dizer Para haver uma conexão para o futuro Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eu estou ouvindo a sua voz E eu quero que você comece a identificar E alegrar o seu coração Porque eu não quero a partir de agora A partir do momento que eu peguei esse microfone Que você não entenda que é a minha voz Mas é o próprio Deus falando com você Ei Ei! Deus falou Moisés, Moisés. Ouça Deus falando. Até quando você vai ficar no passado, Moisés? Eu tenho algo novo para fazer na sua vida. Diga Aleluia. Toca no ombro do seu irmão, diga para ele, meu irmão. Primeira coisa que nós precisamos fazer agora. Agora Deus quer trazer um tempo novo Para você Mas nós temos que jogar o tempo antigo Fora Fora Pergunta para mim, bispo como é, que eu, como é que eu faço isso? Ouve a voz de Deus e diga Eis-me aqui, Deus Eis-me aqui, Deus Vai começar uma nova construção Vai começar um novo tempo Vai começar uma nova visão Uma nova perspectiva Vai começar uma nova direção Há muitas coisas na sua vida Que vai acontecer Que vai acontecer esse ano Mas você precisa entender que hoje Nesse dia, nesse domingo Deus está falando com você Ei, se prepare Porque o que vai acontecer É coisa grande Eu não desisti de você Apesar do teu passado ser frustrado Apesar das coisas não terem acontecido Acontecido no passado, Deus hoje marca o um encontro contigo, te chama pelo nome e diz: Ei, vamos lá ou não? Quem quer ir, joga a mão para cima e glorifica. Quem quer ouvir a voz de Deus, glorifica nessa noite. Dá um brado de vitória, joga a tua mão para cima, Ei, irmão. Não perca a oportunidade. A sarça não vai queimar sempre. Pergunta para mim, bispo, por que parar no presente? Porque em toda a história bíblica, nunca mais uma sarça pegou fogo. Existem momentos que são únicos. E se você entrou aqui distraído e sair distraído, você vai perder uma grande oportunidade de ver o que Deus quer fazer na sua vida. Você vai perder uma grande oportunidade De ouvir aquilo que Deus quer realizar Na sua vida Nunca mais Deus falou através de uma sarça E nunca mais esse culto vai voltar É hoje 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 Hoje, hoje. Repita comigo Sempre haverá um hoje Quando Deus quer cumprir as suas promessas Se prepare para o hoje Eu espero que você tenha a visão espiritual Daquilo que Deus está falando Eu vou viver um ano de hoje Porque é no ano de hoje que Deus vai me chamar Em algum momento, nesses dias de 2021 A partir de hoje, amanhã, depois da manhã Em algum dia desse ano Deus vai te chamar no dia E vai dizer, toma, toma, toma eu estou cumprindo, eu estou cumprindo, eu estou cumprindo. Esqueça 2022, esqueça 2023, esqueça isso. Não faça um planejamento. Deus te chama para o hoje. A sarça vai queimar no hoje. E se você não estiver entendendo o que Deus está falando, você vai ficar de fora. Ei, 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 ei. Deus está nesse lugar. Se você fechar os olhos um pouquinho Feche seus olhos durante 20 segundos Imagina uma, uma árvore queimando E Moisés olhando aquilo e falando Meu Deus, só faltava essa Feche seus olhos um pouquinho só E ouça o que eu vou ministrar sobre a tua vida e Imagina Moisés com as ovelhas olhando Aquela árvore pensando assim Meu Deus, só faltava essa agora a Árvore pegando fogo Como se não bastasse tanto tempo aqui Mas de repente ele olha ele vê que ela queima, mas não consome. Que ela queima, mas não pega fogo. Que há o fogo, mas o fogo não queima a árvore. E por um momento ele começa a achar aquilo impressionante. Deixa eu falar algo para você. Olha para mim agora e preste atenção no que eu vou te dizer. Nesse momento eu quero fazer um link espiritual. Lá com o Éden. Quando Deus criou... E colocou as árvores e disse, essas árvores são boas para comer, boas aos olhos Por um momento, Deus não pega Moisés primeiro pelo ouvido Porque pelo ouvido ele já tinha falhado e tinha fugido Deus pega Moisés pela visão Ele se impressiona com o que está vendo eu não sei quanto a você, como Deus vai fazer e como Deus faz na sua vida Mas tem muitos aqui que Deus não consegue mais falar porque você não ouve Uma vida de ministrações para você sair disso E você não consegue ouvir E Deus tem o seu jeito, a sua maneira De trazer você para o hoje E para Moisés foi pela visão Veja primeiro a minha glória Veja primeiro e quando ele vê, ele se impressiona E depois que ele se impressiona, é aí que Deus fala Eu não sei se vai ser assim com você Quando nós desenvolvemos a nossa vida espiritual Basta Deus falar, apenas Deus falar Mas há muitos aqui que não importa se Deus vai te mostrar primeiro Importa que esse ano Ele vai cumprir a sua boa palavra sobre a tua vida Repita comigo, o sol e a lua vão andar prostrados diante de mim. Diga, é um momento, é um momento profético É um momento profético, é um momento profético Entenda isso, não é um ano qualquer Pode ter começado ruim para você como começou ruim para mim Pode ter acontecido com muitos problemas como aconteceu comigo também Mas eu não vou perder a visão do hoje Porque eu sei que de um dia para a noite Deus vai mudar tudo E o sobrenatural vai acontecer Diga hoje, diga Deus Obrigado por me trazer aqui. Ah, o Deus que Moisés adorava no Egito. O Deus que foi ministrado ao coração de Moisés. O Deus dos hebreus. Fala com ele mais uma vez. Não importa quanto tempo você está longe. Não importa se você se escondeu no deserto. Se você se escondeu em outra religião. Se você saiu da igreja. Se você foi para o mundo. Sempre Deus vai fazer algo. E vai trazer um hoje para você. Para te mostrar que o que ele falou lá atrás. Ainda está valendo. Porque o meu Deus não pode mentir. Não é por você, não é pelo teu mérito, não é pelo que você se tornou. Mas pelo que ele falou. E quando ele faz uma aliança, ele cumpre ela. Vai se cumprir, diga, vai se cumprir. Ai meu Deus, joga a tua mão para cima. Você que crê, você que crê que Deus está preparando tudo para esse ano. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. Repita comigo todos os dias desse ano. Vai ser um hoje. Então esse ano não tem. Ouve. Esse ano não tem. Eu não vou dizer. Melhor é o final do ano do que o início dele. Eu não posso falar isso. Porque todos os dias vai ser um hoje. Ei, ei, ei Não se entregue já no início do ano Ah, mas eu esperava Não, para com isso que esperava Que não sei o quê Coloca as tuas frustrações de lado Lança sobre ele a tua ansiedade E entenda que a tempestade é você A chuva forte é você É tudo sobre você É tudo sobre ele Não tem nada a ver sobre a gente É tudo sobre ele E quando o tempo e o céu está aberto E o sobrenatural já está sendo gerado um dia Deus aparece com a sua voz. Renato, Renato. Eu tenho algo para você. Só que eu tenho algo para você, Renato. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. O que Deus tem preparado para você. É forte, é grande, é poderoso. Você tem duas. Ouça. É interessante que a voz se identifica apenas com Moisés. E ele quer pisar, mas ele não pode chegar na presença de Deus como estava. Na prisão do passado, e Deus fala para ele: tira as suas sandálias. Mas vem. Eu não quero que você não venha, eu quero só que você tire as suas sandálias. Porque agora você está voltando para o centro da minha vontade. Pergunta para mim, bispo. Porque assim não, assim não. Está zoando. E, bispo. Show, mais uma vez para ficar firme, Bispo, porque Deus mandou ele tirar a sandália? Mandou a sandália? Porque as sandálias de Moisés representavam o Egito. Você não pode chegar na minha presença aprisionado. A ah, isso, ainda tira as sandálias, tira essa sandália de egípcio. Que você não é egípcio, você é um hebreu. E eu vou te dizer uma coisa. Quando Deus fala com ele assim, Eu sou o Senhor. Olha o que está escrito aqui. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando ele ouve isso, ele diz: Uau, o Deus dos Hebreus me visita aqui. 40 anos, eu não estou falando de 4 meses eu não estou falando de 10 anos que a gente paga um preço depois fica Deus 10 anos pagar um preço e não aconteceu ainda eu não estou falando de muitas das vezes você ter Deus te dado uma visão e não ter acontecido ainda e a gente preocupado em fazer alguma coisa para que as coisas aconteçam não tem nada a ver com isso, eu estou falando de 40 anos Eu estou falando de um tempo que mais da metade das pessoas aqui não tem de vida Foi um momento que ele ficou afastado, 80 anos Quando vamos olhar para a logística daquilo que Deus chama ele para fazer preste atenção nisso A cada detalhe dessa mensagem Se formos olhar para a logística daquilo que Deus queria fazer Através de Moisés nós vamos pensar Não é algo para alguém de 80 anos É surreal a ideia de Deus Chamar um homem de 80 anos Para ir ao Egito Brigar com o faraó E libertar um povo que está 430 anos cativos É uma ideia que você não faria Que eu não faria Que nós não colocaríamos como se fizéssemos uma fazenda cristã e botasse o pastor Luan, os pastores na fazenda como é que seria isso? e fazer uma prova e nessa prova tem que correr 8km e botar o pastor Max para correr com o pastor Marco ninguém vai escolher o pastor Max porque o pastor Max está barrigudo ele não vai conseguir correr mas o pastor Marco está correndo todo dia e, e se alguém falasse assim eu prefiro o pastor Maxi as pessoas iam dizer, que loucura não serve para esse processo ele vai perder a logística não era positiva para um homem de 80 anos mas Deus não trabalha como a nossa mente repita, pergunta para mim bispo, sim. Deus poderia chamar alguém mais novo para fazer essa missão claro que sim então por que chamou Moisés? Porque havia uma palavra sobre a vida de Moisés Durante esses 40 anos nasceram homens Que agora tinham 25, que tinham 30 Só no momento que Moisés está longe Que eram habilitados, que poderiam sair do Egito Hebreus, duvido que não estivessem preparados para isso Mas preste atenção no que eu vou dizer para você o que Deus prometeu foi a Moisés. E quando Deus promete alguém, como prometeu a Abraão. Abraão teve dificuldade de passar 25 anos. Mas Deus não estava preocupado com os 25 anos que se passaram. Deus estava preocupado com o tempo que era necessário. Muitas das vezes a gente acha que está pronto, mas não está. E Deus está nos guardando e a gente está teimando. Deslinca a sua vida com o tempo de vida. Eu vou fazer agora, dia 2 de fevereiro Vai botar na sua mente, repita comigo 2 de fevereiro 2 de fevereiro 2 de fevereiro 2 de fevereiro 2 de, de fevereiro Diga mais uma vez, 2 de fevereiro É o dia De eu entregar o meu presente Bom Se metade aqui der presente, eu estou como? Eu estou no meio da sarsa Glorificando mas tudo bem, as pessoas não ouvem, então eu vou botar no Facebook para você ver. Vou botar um fogo assim queimando o dia 2 de fevereiro, não esqueça. Eu vou mudar de idade, e por incrível que pareça, eu orando a Deus, Deus me lembrou de uma coisa interessante. Você vai mudar de idade, eu estou assim para Deus, Senhor, eu estou vendo umas fotos, falando. Tem um negócio que está meio esquisito. Eu estou pensando em fazer um. Tirar o papo, tirar não sei o sequete tira... A orelha está crescendo, meu Deus, eu estou ficando com orelhão. Todo velho tem orelhão, a coisa mais horrível do mundo, a orelha. Eu fico imaginando eu com 80 anos, coçando a orelha aqui, ó. Tentei botar aquela taxinha que coloca assim Um outro aqui para fazer assim ó. Acho que dá para cortar isso aqui, não dá? Para cortar aqui assim Asa delta O tempo está passando Só que eu esqueci de um detalhe que Deus me lembrou Quando eu estava orando Essa semana ele falou assim comigo Meu servo, você vai entrar Você vai entrar No ano do jubileu eu falei, sério, sério não tem como explicar o ano do jubileu, outro dia eu explico mas estou entrando numa idade muito profética meu irmão, fazer cinquentinha mas com um corpo de 20. voando baixo ela não é jogador caro dando passe de, esse garoto fica doido no futebol, tudo querendo me bater mas eu já falei, se bater leva Porque aqui na igreja não tem esse negócio de amor não, bateu levou Bater no velho, outro dia, quem foi aqui que bateu em mim? O Richard, cadê o Richard? Fugiu, né? Foi embora. Me deu uma que assim, eu fiquei catando cavaco, já pensando que antes de cair, o que eu ia fazer com ele. Não, desvinca, desvincula a sua, a sua, as suas promessas com a sua idade. Ou sou profeta diga, Deus ainda tem grandes promessas para a minha vida não importa quantos anos você tem diga, Deus ainda vai realizar grandes promessas na minha vida então levante a sua mão bate na mão do seu irmão de uma forma profética e diga, receba a sarça apareceu para um coroa de 80 anos e ele chama aleluia repita comigo, uma terra comum, porque Deus estava ali, se torna uma terra santa, tira a sandália, desvincula o teu passado, e vem para o presente, que eu quero falar com você, algo especial Moisés, eu quero cumprir algo na sua vida, mas eu preciso trazer você, para a realidade do momento, Você vai ter que fazer muitas coisas. Você vai ter que desvincular. Você vai ter que, por um momento, separar. Vai ter que sair daqui. Mas eu tenho, uma, eu vivo aqui 40 anos. Não importa. Você não deveria ter construído. Você vai ter que sair. Você vai ter que romper. Você vai ter que avançar. Aleluia. Diga aleluia. E assim Moisés passa a ser capaz de ouvir e ver as coisas de modo diferente eu vou dizer uma coisa para você, talvez muitas pessoas se vissem uma sarça queimando e não se consumindo poderia ver qualquer outra coisa, apenas um foguinho tudo é da maneira como você enxerga e da maneira como você está hoje para enxergar o espiritual tudo depende de como você está hoje para que esse ano seja uma realidade na sua vida, não joga a tua vida as tuas emoções lá para frente para agora, para aqui agora, reflita na sua casa de saber o quanto você é capaz de acreditar ou não, de quanto você precisa alinhar a sua vida ou não com Deus, para que se cumpra Aleluia E Moisés A partir desse momento Nunca mais se torna A mesma pessoa Nunca mais ele volta Ao estado que ele estava Algo novo Chega na vida dele E por esse momento Moisés se encontra num presente Ele para no presente e quando nós somos jogados nesses momentos de percepção do agora, o que está à nossa volta, tudo pode mudar, porque nós estamos agora. E muitas das vezes agora você vai ver que aquele futuro que você tanto criou expectativa, não é futuro nenhum, é apenas uma ilusão, que não vai dar em nada. Mas porque fomos motivados pela fé Ou talvez por alguma coisa Ou você vai observar Que coisas lá atrás que você chora Que não eram promessas Eram apenas tentativas De um tempo que você Fez como Abraão E Sara Chorando pelos ismaés da vida Não chore pelos seus erros Não linka isso Tem que haver um agora Tem que haver um hoje tem que haver uma decisão Do que vai ser de hoje De uma realidade agora Mas bispo Eu tenho muita fé naquilo que eu estou projetando Ok Mas olha para dois anos atrás E veja que você teve a mesma fé E se até agora você não construiu nada Você é bom de construção Mas não de resultado Ei querido, para no hoje, agora Moisés estava no presente, Deus queria ele no presente, quando nós paramos no presente, nós vamos começar olhando as coisas à nossa volta, e nós vamos observando que muitas coisas precisam mudar, que não é como são, você já viu que muitas das vezes, a gente tem relacionamentos, amizades, que a gente joga expectativas sobre elas, o tempo todo, e sempre vão acontecendo coisas, e aquilo que Deus está mostrando, mas a gente vai colocando o presente. Quando paramos no presente, olhamos a realidade, nós vamos dizer: meu Deus, isso não vai dar certo, e nós rompemos. Quando se cria relacionamentos para de pessoas que querem casar, muitas das vezes o problema é que os casamentos dão errado porque eles se projetam para o futuro, mas eles não param no presente. Porque se pararem no presente, muitas das vezes vão observar que aquela pessoa não vai fazer ele feliz, mas por sempre criar expectativas e papá e papá, nós não paramos e falamos. Ele segurou o meu braço com força e quando casar, ele vai bater. Mas nós falamos, Deus transforma, há ah, um milagre ah. E muitas pessoas estão passando as maiores provas da vida Porque não pararam no presente Porque criaram expectativas daquilo que não tinham que criar É o momento do encontro, é o momento que Deus coloca um espelho E diz Moisés, olha como você está Moisés Olha quanto tempo você perdeu Olha quanto tempo você está aqui já está com 80? Não importa Vamos seguir Eu vou cumprir a minha palavra E a minha promessa na sua vida Diga aleluia Diga aleluia Aleluia, aleluia. É no presente que nós mudamos a nossa história É agora, é hoje é quando paramos para pensar e olhamos para o nosso casamento E é no presente que a gente olha e pensa assim Nossa, como eu sou arrogante Como eu trato a minha mulher mal Como eu trato o meu marido mal É no presente Mas no relacionamento a gente fica sempre dando oportunidade Dando oportunidade Dando oportunidade E aí parece que a gente não vê jornal E as tragédias acontecem Mas é porque é homem de Deus, bispo É mulher de Deus, bispo então tem que se converter Tem que se transformar As pessoas que têm maiores problemas espirituais Eu só vou acreditar que elas vão mudar O dia que eu vê-las aqui deitado nesse altar Clamando por mudança Porque só Deus pode transformar Uma pessoa com um temperamento ruim Com uma índole ruim Má só Deus pode fazer isso. E muitas das vezes tem que ter muito choro, muita lágrima. Não entra na lábia dos homens que dizem que não vai acontecer de novo. Mas bispo, o que eu vou fazer da sua vida? Rompa. Joga fora. E diz para ele que você não é saco de pancada. E mostra para ele que se ele é homem de Deus, ele tinha que estar aqui no altar buscando pela sua transformação. Por não pararmos no hoje, nós tomamos as decisões mais frustrantes da nossa vida. Por não pararmos no hoje, uau, alguém num algum momento no hoje, alguém em algum momento no hoje te disse, sai fora disso, e a gente não ouviu. Em algum momento no hoje alguém disse, cuidado com quem você está andando. E a gente não ouviu. Cuidado com o que você está falando Cuidado com o que você está fazendo E nós não ouvimos e hoje estamos aprisionados no passado Porque não paramos no hoje Eu quero que você entenda a profundidade do hoje A profundidade do hoje para o Moisés Representou um futuro você pode sair daqui hoje e continuar fazendo o que você faz. A vida é sua, o problema é seu. Mas como você está na casa do Pai, o Pai está falando com você. Para hoje, acerta tudo o que você precisa acertar, porque Deus vai cumprir. Constrói uma história de verdade. Constrói uma história de verdade. Reconstrua a sua vida de verdade. Reconstrui a sua vida com bases sólidas. Aleluia. Diga a glória a Deus. Diga a glória a Deus. Pergunta para o irmão que está do seu lado de máscara. Diga para ele, você está entendendo o que Deus está falando. Aleluia. 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 Repita comigo, Deus coloca ele descalço Na presença dele E diz o seguinte Está sentindo a dor da pedrinha? Eu ouvi a aflição do meu povo E Deus coloca ele descalço Para ele sentir o que o povo estava sentindo no Egito Anda agora aí que eu quero ver descalço Porque ninguém anda descalço naquele lugar Mas ele tem que andar descalço Porque ele tem que sentir o peso pelo qual Deus o parou E falou com ele Tenho visto a aflição do meu povo Ai Ai <risos> Ai É, Tá doendo? Eu ouvi a aflição do meu povo Eu ouvi A aflição do meu povo naquele lugar Moisés aprende nesse momento com Deus Que estar atento ao presente Nos abre a porta Para a possibilidade que jamais imaginamos Mas nem todas são agradáveis Tem que pisar Na pedra Não tem um simbolismo só Da sandália do Egito Eu quero que você entenda a região E quando a gente está lá, a gente vê É pedra, consegue andar naquele lugar Pastor, descalço Eu lembro que eu saí do meu quarto E fui tentar ir para, para aquele pátio No hotel e as pedrinhas que ficam, eu dei dois passos e voltei, não tem como andar nas pedras, são pontiagudas, são pequenas e pontiagudas, ninguém consegue andar descalço, só o pessoal que anda na Vila Quim descalço anda em qualquer lugar, que faz uma proteção de 30 centímetros, mas estou falando de pessoas normais, e quando Moisés, <risos> e quando Moisés vem ao encontro de Deus, ele vem assim, ó, entenda isso, ei, ele vem assim, pastor Luan, fica ali, pastor Luan, está bonito hoje, pastor. Bonito termo que eu quero dizer, isso, assim, isso. Ali é a sarça queimando, Moisés veio assim, que impressionante. Deus, para, para, tira a sandália. Meu Deus, tomara que eu não tenha pego aquela minha furadinha que eu gosto. Quem não tem a minha furada, duvida... é diferente, está vendo, a bispa não junta, é meio ele vem andando de sapato Deus fala, tira a sandália, e quando tira de sandália preste atenção nisso, ele já não pode andar na mesma intensidade Ai, ai. Deus estava dizendo, não vem assim tira a sandália, porque para chegar na minha presença, tem um preço para pagar Eu tenho visto a aflição do meu povo Uau E entre as, em outras palavras O que, que eu tenho a ver com a aflição do povo? Está sentindo as pedras, Moisés? É difícil andar? Assim estão eles no Egito Sendo humilhados Envergonhados Então O que, que eu vou fazer, Senhor? Eu escolhi você, meu servo 40 anos se passaram Você se escondeu aqui Mas eu te achei E eu vou levantar você Para ir lá no Egito oh, Eu não posso voltar no Egito Eu estou queimado lá Você vai lá no Egito E você vai dizer para eles Para o faraó Liberta esse povo É uma história louca Surreal Você, você não tem como entender isso 80 anos Eu fico imaginando o faraó Chegando recebendo um velhinho de 80 anos falando assim: Liberta o meu povo Ele olhando Quem é você? Deus pega as coisas Esquisitas Para confundir as As, as coisas loucas Para confundir as, a sabedoria humana Deus pega pessoas improváveis Para manifestar a sua glória Quando eles tiram a sandália Tira a tua sandália, a sandália representa orgulho. A, a sandália representa, mas eu, eu tomo tempo você vem à igreja, sabe por quê? Eu tô triste, me chateei com a igreja, você é bobo. Você chateou com a igreja, a igreja continua aqui, vai sempre continuar e você vai continuar assim. Não se iluda. Você tem que ser homem, mulher de Deus, tira a tua sandália hoje e volta pro... em direção à Sarça. Volta em direção à tua vida Volta em direção ao teu chamado Volta em direção ao teu ministério Volta em direção ao teu dom Porque Deus quer fazer algo grande Na sua vida Diga eu creio nessa palavra Obrigado pastor Diga aleluia Diga glória a Deus Diga glória a Deus Diga glória a Deus, Diga, glória a Deus. Moisés repita comigo Bem alto, levante as mãos E é profético, repita comigo Moisés recebe a oportunidade de mudar a sua pequena história por uma história muito maior repita comigo hoje Deus me dá a oportunidade de mudar a minha pequena historinha numa história muito maior de um grande vencedor de um grande vencedor diga aleluia Deus quer mudar a tua história essa historinha de fugindo no Egito De ficar 40 anos no deserto Acabou esse tempo É tempo de posicionamento É tempo de eis-me aqui eu, eu recebo, eu vou Aonde o Senhor mandar, o que o Senhor determinar Eis-me aqui Eu quero profetizar quando vem um novo tempo, vem uma nova história muito maior do que a história que você tinha. Não fique aprisionada na sua história antiga, porque a história nova é muito maior e muito mais poderosa do que a história que você já escreveu até aqui. Repita comigo, Deus ainda, independente da idade que eu tenho independente das frustrações que aconteceram independente das coisas que não aconteceram, Deus ainda tem uma história muito maior para mim para minha família e você vai se surpreender quando Deus começar a cumprir a sua boa promessa, a sua boa palavra na sua vida aleluia 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 Deus estava tirando ele de um trauma Deus estava tirando do trauma Acorda Moisés Eu ainda tenho coisas para você Que são muito maiores do que esses 40 anos no deserto eu ainda, tenho, eu ainda tenho uma história, Moisés, eu ainda tenho uma história para você, Deus estava falando em outras palavras, estou conjecturando, para que você possa entender, Deus estava dizendo para ele lá naquele dia assim, Moisés, escuta que eu vou te falar, eu ainda tenho uma história para você, que tem um homem chamado Bispo Renato, que vai contar a tua história para a igreja, Eu ainda tenho uma história tão grande para você Que no momento que eu estou falando sobre Moisés Existem milhares e milhares de igrejas Que estão pregando a mesma mensagem Falando de um homem extraordinário Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida Chega de pensar no passado E chega de se projetar para o futuro Para agora E creia que Deus vai mudar a tua história Diga eu tomo posse Diga eu tomo posse dessa palavra Diga eu tomo posse dessa palavra Aleluia Diga aleluia Diga para o irmão que está do seu lado Pare de fugir dos desafios da vida Para desistir de você Para desistir da sua capacidade Dos seus sonhos Das suas promessas Chega De ficar no deserto Ei, a sarça hoje está queimando para todo mundo aqui Quando Moisés vê aquela sarça Ele percebe a visão de um outro momento De um outro mundo De uma nova porta de um novo que se aproxima, cheio de desafios. Aleluia. Coloca a mão no ombro do seu irmão, é profético isso. E diga para ele. Diga sério para ele, diga, meu irmão, se você souber o nome dele, diga o nome dele, diga, meu irmão. Vença os seus traumas. Começa de novo. Começa de novo. Diga, começa de novo. Vença os seus traumas. Comece de novo. E creia que o melhor está chegando hoje. Repita comigo para terminar e diga: Transições não são fáceis, mas necessárias para a preparação para o nosso futuro não são fáceis, mas são necessárias. Assim seja, assim diz o Senhor nessa noite. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Quem entendeu essa mensagem? Quando eu paro no hoje. Do hoje, daquele dia que Moisés Teve um encontro com Deus, houve um futuro Mas se a tua perspectiva de futuro é amanhã, depois da manhã Nunca vai haver um futuro porque não há um hoje, entende? Meu Deus é muito forte Naquele momento que ele diz, sim, eu estou aqui Começa uma história, tem que haver um ponto de partida Não queira chegar lá na frente, começar lá na frente Não, começa no deserto zera tudo, mas quanto tempo, quanto tempo, não importa, eu tinha 17, eu tinha 18 anos de igreja nova vida, 18 anos, e teve que haver uma ruptura de uma forma muito natural, muito, não queria que isso acontecesse, mas teve, cheguei numa igreja que não tinha nada a ver com a igreja que eu era, como foi difícil me adaptar aquela igreja, como foi difícil e quando eu sentei, eu, pô, eu fazia tudo, eu liderava jovens, eu tinha 3 mil jovens que eu liderava. A igreja lá, se tivesse uns 200 jovens, era muito. E quando eu sentei, e vendo aquilo tudo, e com a bagagem que eu tinha, Deus falou para mim assim, eu falei, eu vou chegar aqui vou dar um monte de ideia. Deus falou assim, começa de novo. Eu falei, mas Deus, não posso começar de novo. Eu construí uma linda começa de novo e eu me sujeitei e comecei tudo de novo porque a promessa de Deus na minha vida não tinha um vínculo com o tempo mas sim com o novo e se eu não aceito aquele novo de ficar seis meses no banco sem fazer nada de passar o pão que o diabo amassou, cuspiu, jogou fora e foi um, um diácono lá e pegou de volta eu cheguei aqui. Você está entendendo? Sim ou não? Então a história daqui começou no dia que eu aceitei a me submeter e falar assim: esquece tudo que você aprendeu, esquece tudo que você viveu, começa de novo. Uau! Você observar que 90% das pessoas não tinham metade da bagagem que você tinha, e de você não se importar com isso, mas se importar. Com o momento que a sarça está queimando Ouve sua cabeça Quero orar por você nessa noite Quero orar por você porque Deus trouxe pessoas aqui Hoje Que querem viver algo novo Mas não sabiam como viver Cantam a música na igreja Cantam que querem viver algo novo sabe? Mas como viver e Deus hoje trouxe a visão a você A direção para você a decisão é sua você que esse ano quer viver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida que você hoje quer ver e observou que através dessa mensagem Deus estava falando através de uma sarça que se queimava e que você precisa tomar uma nova postura diante de Deus eu quero convidar você a vir aqui na frente a deixar o seu passado Hoje Não amanhã, mas hoje Hoje é o dia da sua decisão Isso De entender o que Deus está falando com você E dizer, Senhor, reje-me aqui Eu estou entendendo o que o Senhor está me dizendo Oh, aleluia Você acabou de ouvir mais uma ministração da palavra de Deus. Com o bispo Renato Trincher E que Deus te abençoe, rica e abundantemente.